0: Innimellom er det viktig å minne seg selv på at man vet at man tror og ikke tror at man vet. Flux betyr bevegelse, og vi ønsker å bevege tanken og inspirere til nya tenkemåter. Vi ønsker å vise veier til en mer bevisst og meningsfull fremtid gjennom bokutgivelser og dialogarbeid. Du lytter nå till Flux sin podcast som heter Innimellom. Her snakker vi med aktuelle gjester, forfattere og deler utdrag fra bøkene våre. Mitt navn er Jeanette Andrea Søderstrøm, og i episoden «Du er i ferd med å høre» snakker jeg med Henrik Tjudi, som er en av medskaperne av Flux. Dette er en samtale vi lenge har villet ta opp i podcasten, først og fremst fordi Henrik er en fyr med mange store tanker, men også fordi han ikke er blitt intervjuet i Flux-sammenheng på mange år. Målet med å ta opp en samtale med Henrik til podcasten, var både å la lyttere få bli mer kjent med han, og for at vi alle kan få mer insikt i flere av temene som opptar han og hvorfor. Da vi planla en dato for denne samtalen, understrekte Henrik i seddvanlig god fluktsånd at han liker mye bedre å undre sig over nåtiden og fremtiden sammen med andre, fremfor å gjenfortelle fra fortiden. Derfor var aldri målet med denne episoden å høre Henrik fortelle om minner fra tiden etter at stiftelsen Flux ble grundlagt. Historien om Flux er dessuten fortalt i sin helhet i to tidligere episoder som du kan finne i arkivet, hvis du vil det. For å male et litt tydeligere bilde av hvem Henrik er, vil jeg likevel si detta før vi går i gang. Henrik Tschudi ble født i 1938, er utdannet journalist startet i sin tid et eiendomsselskap som han drev sammen med en partner i ett par tiår. Han har tidligere drevet en gård i Hedemark i tolv år, bor nå i Oslo og etterstreber å etterleve stiftelsens formål om å bidra til en harmonisk og meningsfylt verden. Slik det står på nettsidene våre også, Henrik søker det ekte og i beste forstand fremtidsrettede i mennesker, natur og kultur. O han har lenge vært spesielt opptatt av bevissthet, kosmologi og dialog. Og dette med dialog er sentralt i denne sammenheng. Historien om Flux begynte nemlig omkring 1990 da Henrik sammen med sin kommende makker, en blinderens student med navnet Henning Bråten, inviterte fysikeren David Bohm til Norge. I Bohm fant de to en samtalepartner og spennende vitenskapsmann som gikk sine egne veier, bland annet genom måten Boehm jobbet med dialog på i USA. Så da Henrik og Henning startet Stiftelsen Flux og Tidsskrifter Flux i 1993, sto dialogen og dens muligheter til å utvide bevisstheten vår og kommunikasjon på, helt centralt i Flux sitt virke. Allerede i det første tidsskriftet understrekte de två grunnleggerne at dialogen som Flux var opptatt av, ikke bare handler om den som oppstår mellom mennesker, men også om den mellom emner som vanligvis holdes separert. Etter å ha jobbet mange år som redaktør i Flux, er Henrik i dag pensjonist og styreleder i Stiftelsen Flux. Selv om han ikke er en del av forlagsdriften, og selv om tidsskriften Flux ikke lenger finnes, kultiverer Flux de samme dialogiske prinsippene som Henrik var med på å forankre. Og det gjør vi gjennom bokutgivelser, artikler, dialogkurs, Facebook-fellesskapet vårt og podcasten som du nå hører på. I lys av alt dette falt det seg naturlig da vi skulle møtes til opptak og gjennomføre en dialog mer enn et intervju. Som dere snart skal få høre er det ikke vanskelig å bli revet med, og kanskje å bli litt tankefull, når man hører på og snakker med en som Henrik. Og jeg håper dette innholdet vil inspirere flere. Er du interessert i en oversikt over alt vi har innom i løpet av samtalen, finner du den i episodebeskrivelsen. Alright, da setter jag over til studio med Henrik som gjest. Her sitter jeg, sammen med Henrik Tsjudi, som er selve kjernen til at alt det vi holder på med i Flux i dag, eksisterer. Henrik er en av grunnlegerne av stiftelsen Flux, som ble grunnlagt i 1993, og senere ble det et forlag ut av det hele, og det heter Fluxforlag, og finnes den dag i dag. Og nå skal vi endelig få bli bedre kjent med Henrik Tjudi i podcast. Hei Henrik!
1: Hei, tusen takk for at jeg får lov til på dette.
0: Yes, endelig. Ja, ja. Vi har jo mye vi skal snakke om, og du er en sånn type som slomo att det är du kan lika och snacka om allt det går att och snacka om.
1: Morsomta att snacka och du har inte brukt ord i dialogen då men det er ju väldigt centralt då har Bertte faktiskt sin begynnelse. Ja. Och det er att kommunicera på en åldert right, fin, morsom, hygglig, spännande, givande, meningsfullt mode. Ja. Så då måste jag nästan lika oss och snacka. Som är en del av det, en viktig del av att kommunisere.
0: Du er veldig god på å lytte, vi hadde jo en samtale her for ett par uker siden, og da merket jeg meg det. Det er jo sentralt i dialogen.
1: Veldig. Lytte er også väldigt veldig viktig.
0: Mm. Ja. Um, aller først da, i dagens samtale, for å bli lite mer kjent med dig som menneske, så startet jeg med å spørre dig, vem eller hva som inspirerte dig som barn?
1: Som barn... Det er vanskelig å svare på, fordi jeg på mange måter følte meg når jeg tänker tilbake på det og skal prøve å forske i mig selv, så, så følte jeg meg ganske sånn, både ensom og litt fremmed, faktisk. Mm. Så, ja, og, ja, og da jeg vokste til da, i ungdomsår og ble litt sånn mer opprørt, så, så ville jeg ikke ha noen autoriteter rundt meg i det hele tatt. Så hvis var noen, så var det sånne typer som for eksempel Fritjof Nansen etter hvert, uh, som hadde hele ekspansive, nesten grenseløse forskerinstinkter. Uh, da kjente jeg meg igjen i noe av det å uh, utvide grenser, sprenge grenser, finne mm. på nye ting. Så uh, det er det navnet som faller mig inn i farten. Senere ble det jo andre etter hvert, men altså i, i barndom og ungdom,
0: er det han liksom. Ja, 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 det synes jeg er kjempefint da. Ja. vi skal jo komme litt tilbake til dette med å sprenge grenser. Og, ja. Men jeg hadde også litt lyst til å spørre deg siden du nå er godt over pensjonsalderen da. Hva, en som deg da, som har haft et så eh, rikt liv på mange måter, hva bedriver du dagene med i dag?
1: Dagen i dag, eh, først og så fullfører jeg et manus, et manuskript, eh, som jeg har eh, jobbet med med for noen, eh, som samler altså, tanker og ting fra alle de årene, ja. som har uh, arbeidstittelet «Det dialogiske rommet». Og det bruker jeg en god del tid på å pusse ferdig. Uh, så er det uh, stiftelsen Flux, tar også tid. Uh, vi har en, vi har en midler som vi deler ut, og har gjort i mange år faktisk til uh, nå er det først og dialog da, her i Norge, i Europa, og til det så prøver du å strekke det ut i ja. altså, Det blir jo bare sånne men det bruker jeg ganske mye tid til. Der er jeg styreleder, og så må jeg holde årene på familie og familieøkonomi og sånne ting, og, og lese masse.
0: Du leser masse, ja.
1: ja. ja. Da er det først og fremst det du vil kalle sakslitteratur, det er det du vil kalle sakslitteratur. Siden du nevnte kosmologi, så er det, ligger mitt hjerte nærmest. Det er et veldig hvitt begrep, egentlig. Men i hvert fall, alt som kan settes inn i en kosmologisk sammenheng, det, det har jeg lett for å kaste meg over.
0: Hvordan ble du interessert i kosmologi?
1: Ja, det er en del av det samme. Den, altså, den trangen til å utvide grenser, at jeg følte meg ofte liksom innespeiret, eller jeg følte det var få trangt rundt meg. Ja. Og det, så det sitter i mig ut i de grenser og leter etter ny sammenheng og ny sammenheng. Så det er også et i for mig så er det sammenheng. Ja. Når jeg kan finne noe som passer sammen og dermed utvide en forståelse, en, en virkelighetsbegripelse. Og det kosmologiske er jo nettopp det. Der er det liksom, hvor, hvor går grensene for universet? Det var sånn som jeg satt som barn og hadde et par likesindere. Vi var veldig små og lurte på. Hvor går grensene ja, i universet? Hvor stopper universet? Og jeg hadde en sånn merkelig forestilling om at jeg så for meg en sånn vannkran skrudde ting av og på. Da var jeg ikke gammel, altså. Nei, Men Dette hänger sammen med den denne litte grenseløsheten, utvide grenser og åpne for ny sammenheng. Og det går rett in i kosmologin. Når da, altså, men da kan du si ja, at du kan utvide det litt, for det kan være også veldig snevert, altså rent matematisk, fysisk. Men, øh, men altså, i en litt videre sammenheng så blir det en del av en kos kosmologi. Jeg liker gjerne å utvide det forestillingen om hva som er kosmologisk også. Og hva er kosmologisk? Ja, nei, det er mer enn matematikk og fysikk, det er og, og astronomi da. Det er faktisk også, hvis du kan ta kosmologi på alvor, så må du også ha med bevissthet, altså det sinnlige, det mentale. Mm. Og det er jo en svær greie som går rundt omkring i verden nå. Hvilken plass har bevissthet, sin hele menn vårt mentale liv, tankeliv, som jo er egentlig drivkraften for både deg og mig og alle andre, men vi later som det ikke er det, vi later som det bare er. Så dette er kan du se si materialisme versus altså i forhold til et mer utvidet verdensbilde. Ja. Og i et utvidet verdensbilde, som jeg forbinder med kosmologi i egentlig forstand, så har det mentale en sterk plass, og særlig bevissthet da.
0: Ja, og vi skal definitivt komme innom bevissthet også. Det her er jo sentralt, eller bevissthet er jo centralt for Flux, og i hele flux eksistens. Men jeg blir litt nysgjerrig på, for når du allerede to ganger nevnte at du følte liksom at rommet var for trangt på en måte når du var barn, så jeg blir litt nysgjerrig på um, hva slags familie vokste du opp i?
1: Hva slags uh, familie? Eller, ja,
0: hva slags familie vokste du opp i? Mm. En
1: akade veldig akademisk familie, ja. Jeg hadde en en mor som var docent men där är jag tror altså en tidig professor i universitetet väldigt aktiv i den rikskningkastingen efter krigen med utrikeskroniker och nu alltså vuxet upp i Kina hade väldigt sån orientering och etablerade med eller mindre da, et ett institut krote var upp något sam, på universitetet ja, ja som er den dag i dag, og hun var veldig aktiv på alle mulige måter, og hun var altså gift med min far, naturlig nok, <laughs> som var prest, utdannet prest og teolog, men praktiserte mest som forfatter, redaktør, og etter hvert prestelærer. Men, og de hadde hjemme utallige venner, av, men det var altså akademikere, kunstnere, forfattere, skuespillere og vill vi ju ha en sånn levande liberalt gem det kristent men då i, i näste kärlehetens namn kan en si, for då var det som låg dem närmast men väldigt liberal kristendom da. Ja ja. Jeg hadde en ganska jag har en stor frihet sån tankemässig och det var ingen där, ingen bond der. jag var inte jag var inte i det hela. Så hvorfor jeg følte at, jeg, at det var traktivt med meg, det er et godt spørsmål.
0: I lyset det du forteller er jo ekstra interessant, fordi ja. noen hjem er det jo mer sånne bond da, ikke sant, ja, som legges ja. på barn. Men det høres ikke ut som det ja, Jeg tror det... kanskje
1: at jeg, som barn faktisk følte at det trengte noen strengere rammer ja. uh, som, jeg, som jeg da kunne liksom bytte mot og uh, altså noe å bryne meg på. Det, det tror jeg nok jeg følte en god del. Men samtidig så har jeg, i dag, så jeg bare med en stor gave, for det ble aldri hemmet i noen ting. Så jeg måtte finne min egen vei.
0: Ja, det ble ikke lagt noen føringer på hva du skulle bli eller gjøre?
1: Behovedet ikke. Nei. Ingenting. Altså fullstendig frihet. <hå> jeg, hvis jeg tenkte på mine foreldre, de så litt forundret på mig for de skjønte ikke helt hvor var. Hvem, så, men jeg fikk lov mig å utvikle meg helt fritt. Ganske utfordrende, ikke alltid enkelt, men i det lange løpet givende, tenker jeg nå.
0: Ja, det er jo med det, når man ser tilbake på livet og, og, og seg ja. selv og, etter hvert som ja. årene går, så kan man få litt nye perspektiver på det. Jeg syns jo, eh, nå hører jeg deg som nevne ordet frihet, for jeg har jo fått en, en liten god... Jeg har fått en oversikt over temaer som du har vært opptatt av. Vi har jo nevnt kosmologi, bevissthet, frihet, nå nevnte du jo litt dette selv, selvfølelse og egenmakt, utdanning og menneskesyn, og så er det jo sikkert, du kunne jo sikkert fylt på denne liste her, mye der, viktigheten av dialog, verdensøkonomien, sårbarhet. Men jeg har litt lyst til at vi kanske nå bare kan ta for oss dette med frihet, da. for det kom du jo litt innom når vi var sammen for to uker siden og snakket.
1: Gjerne, gjerne det, men det er jo morsomt når du ramser opp disse ordene før du, før du begynner altså alt dette henger sammen ja. det ene griper inn i det andre var det noe jeg altså, ikke klarte å få til, så var det å bli sittende i den boksen eller den båsen mm. for da, så, ja, men hva med det for det henger sammen med det og så videre så dette henger jo sammen, og ja. det går rett inn i forestillingen om frihet altså til å, til å ikke være i bås Och de flesta så är ju det. Till med dyr önskar bli hållt, men hon önskar bli hållt. Eh uh, och alltså rammer, er är väldigt naturligt. Men men så har du den så där paradox här, så att det är en dubbelhet i det. Alltså vi vil på en åt att ha trygghet rammer, mm. till med jag vill det på min måtta.
2: Ja.
1: Men så vä och så spränger ramarna. Ja, då så då vidare det är på en måte har jeg kommet til etter hvert at det er slags live, en slags li, livgivende ting. Altså det å spenne i seg selv er fullt av energi og drivkraft.
2: Ja.
1: Så hvis jeg kan si noe, så er det etter å være Ja, jeg lever i det, det spennende paradoksalt mellom uh, å kjenne de rammene som må være der, normer, rammer, grenser og utvidende. Ja. Mm. Så, dette er liksom en litt vanskelig tenkemål for folk, for vi lærer jo hele, liksom, hele vårt kunnskapsparadigme, det er jo basert på sånn, ikke sånn. Mm. Det Nå lærer du det, ikke det. Ja. Altså det er enten eller. Mm. Dette både skriver jeg om og har bestandig tenkt, og det, vi, det var det første, i det første nummer av Flux, så da skrev Henning og jeg at dette er ikke et enten eller nummer, det er et både og nummer ja. med andre ord. Og da er vi i det vi kaller et paradoks, for det er veldig ofte vi havner i motsetninger som virker uforenlige, men så er vi nødt til å med det. Og det i seg selv, tror jeg, altså, som sagt, er livgivende. Ja.
0: Og jeg følger dig på det. Jeg bare lurer på, kunne du gitt et eksempel på noe som kan være motstridende, da? eller noe som dere brukte som eksempel i det tidsskriften, for eksempel?
1: Ja, det, jeg er ikke så veldig god på eksempel men jeg tror vi, bort, vi er, møter dette hver eneste dag mm. så spørsmålet er hva takler det for meg å leve i det altså den, for det første så genererer det usikkerhet og usikkerhet er jo begynnelsen ikke sant uten en usikkerhet det er en drivkraft nå er det jo nettopp her altså en slags uvitenhetsskole yeah. som Flux driver mm. så all kunskap begynner med det vi ikke vet och hålla det levande. Det er ju åt ett väldigt viktigt ting som går in på detta. Så osäkerhet och ovithet. Och vi havnar väldigt fort i paradox för det vi bil, så fort vi ska ha enten eller så så får du motsägelser som vi inte får till att gå upp för exempel. Alltså ja, då blir sån extrema exempel som og och oändligt alltså så vitt vi vet så, så er är den oändlighet vi klarar inte att fånga oändligheten i, i kosmos ja. eller i, i vår egen tanke en gång ja. och samtidigt så står den koppen på bordet og den demonstrerar alltså en definitiv ändlighet.
2: Ja.
1: Det är nog et paradox men det er en motsättning som alltså hur kan en ting vara en hur kan något vara ändligt och samtidigt? Ja. Så och det konstaterar till den koppen som då koker av uh, atomer. Og går du inn i atomene, så kommer du til elementer, og så går du til kvarker, og så inni der så kommer du til det som kalles kvantetåket, skum, som ingen aner hva er. Og det er ingen grense for hvor langt du kan gå innover, innover, inover i en mikroverden. Men, og det er på en måte litt uforenelig med denne verden vi ser rundt oss, og stjernene langt oppi der. Så der, der er det slags litt uforenelig motsetning, men samtidig er det der. ja. Kanskje ikke noe godt eksempel. Jo, jeg synes det er
0: kjempefint. Ja.
1: Ja. Men eh, i dagliglivet så kunne jeg sikkert, hvis jeg bare eh, kom på det i farten, nevne, vi jeg mener at du møter det hele tiden, og, og egentlig er det jo det som gjør livet spennende, at jamen, hvordan kan det være sånn at det går jo ikke med det? Og så er det der allikevel, og sånn som jeg, jeg skriver en del om paradoxer, så tenker jeg at flott, det er et paradoks er der, altså en mot en till synlat en oförenlig motsättning netto på att vi ska trigga oss till att utvide vår verklighetsförståelse. Mm. Så varje gång du möter någon du inte tycker på ju icke upp, aha, men kan du, da har du alltså et incitament då för du brukar fint ord mm. till att utvide din egen förståelse. Eh jag kommer kanske si jag kommer på norrfarten men när jag kommer på så ska jag gärna ge dig det.
0: Ja, det er jo tett paradoxer i den politiske, eller vad skal man, historpolitisk øyemhet, så synes mm. jeg det er tett av paradoxer, og, og nå er det det nærtliggende, fordi vi lever i en tid hvor um, vi hade krigen mellom Ukraina og Russland, ja. og reaksjonene på den fra et samlet vestlig, fra en samlet vestlig gjeng, da, om jeg kan si det sånn, ja. og så har vi krigen som akkurat nå pågår, brutalt krig, ikke sant, mot palestinere, så altså i Gaza. Men hvor plutselig, det synes jeg er paradoksalt da, bare for å komme mm. med et sånt eksempel. Mm.
1: Ja, nei, altså, du, altså, det, du finner jo, altså, i sånne, disse, store, disse situasjonene du bringer som ett eksempel, så er det jo, er det jo mange, mange ting som er sånn, Hodet ikke går opp og som får å tenke på Hvordan er det mulig? Mm -hmm. Og da er det jo ikke bare handlingen Men også alle de løgnene og alt som følger med som altså, Det stemmer ikke i det hele tatt Nei, ikke sant Så det, Dette møter vi jo daglig ja. Men altså, hvis jeg skal ta sånt, en sånn klassisk paradox Som jeg kommer til å på nå ja. Hvis jeg husker setningen noen under riktig Og den er veldig enkel Men jeg sier denne setningen her denne setningen er en løgn. Er den setningen sann, eller er den usann? <laughs> <laughs> altså, ja, det er sånne finuligheter, det er, det er gamle ting som de, vi har tredt med siden grekernes tid, og ja. hvordan, uh, altså, hvordan vi skal forstå hva er det logisk sant. Altså, det er den sånn, en sånn enten, enten eller logik.. Ja. Men øhm, jeg tror det er omtrent sånn den setningen går det, hvis si, jeg ikke hør. Jeg tror det. Uh, den, den har du tenkt den, mye på? Denne inn, setningen er usann. Er da setningen sann?
0: Ja. Det, 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 jeg får plutselig noen minner fra holdt på til gamle dager, men da jeg studerte litt filosofi, helt i starten av min studiekarriere. Så jeg tror, der, tror jeg det ble brukt på et vis.
1: Den ble brukt. Tror det. Ja, for den, den ble definitivt brukt. Ja. Fordi at... Den går på nettopp hvordan du anvender logiken vår. Så, så logikken, og, ja, den, der har vi også en jobb å gjøre. Den, og særlig hvis du tenker på din egen tankeverden, ja. mentale verden, følelsmessig verden, den er jo ikke logisk. Så hvordan vi får dette til gå opp, egentlig? Men du, det er en utfordring over oss alle, men du snakket om, du brakte en ord frihet, og da, for meg er disse tingene forbundet. Ja. Du ramste opp en rekke sånne grunnleggende temaer, altså ord for grunnleggende temaer. Ja. Og de griper in hverandre hele tiden, som jeg sa, og, 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 og da er det jo liksom frihet til å tomle fra det en til det andre. Ja. Så jeg, så jeg kunne aldrig finne meg til rette i en jobb som var definert innenfor visse rammer, fordi jeg ville straks begynne å spørre, ja men, ja, men hva med det, hva med det, hva med det? Ja. Så det har jeg heller aldri gjort. Nei. Så det har alltid vært min egen frie fant. Men det hänger sammen med frihet. Og selvfølgelig, det er også et paradoks, eller et vanskelig motsetningsforhold. For frihet er også meningsløst uten rammer,
2: mm.
1: uten nødvendighet er en ting, eller uten begrensninger. Mm. Så frihet uten grenser er egentlig noe meningsløst. Men samtidig, hva, hva er da, fri, da er vi enige inne i det samme, at vi må forholde oss til i dette spennet mellom, på en måte er det uforenelig med frihet og mm. ikke frihet, altså mm. grenser er per definisjon en uh, ufrihet, ved at du må holde deg innenfor der. Uh, men samtidig så går jo ikke det opp, frihet er, i hvert fall uh, i, i absolutt forstand da, mm men du kan si at jeg har frihet innenfor de grensene, men det er sånn vi stort sett tänker da. Men det ligger et spenningsforhold der, og er, som sagt, for meg er det viktig at vi ser det som noe positivt, konstruktivt, at vi trenger begge deler. For i det hele tatt at det skal være, ikke bare mennesker her, men at det skal være liv over hodet. Mm. Altså, hvis du på livet, enten det er en, på, altså, det naturlige livet på en planet, eller med stjerner og, i, i mikroforstand eller makroforstand, så lever det i, det bølger og beveger seg i dette spennet hele tiden. Og jeg kan ikke tenke meg at vi kunne hatt en planet sånn som denne praksfulle jorden egentlig er i utgangspunktet, mm. uten dette, denne friheten. Altså plutselig er noe som sprenger seg av vei, skaper noe nytt, og så må det ordnes og på plass og bli orden på det, altså i form av en organisme, noe som da kan bygge planeten videre. Och så bryts det. Kommer en vulkan eller något annat som rörs nu upp på allt. Ja. Och så bygger du vidare. Alltså det, altså, det spänne på många väldigt många måter, det finner vi i alla sammanhang.
0: Ser du på det sån For när det gäller för nu det, nu sånn förstår du snakker om naturen då. Eh,
2: Men ser ja, du sånn? ja. ja.
0: Men ser du det sån knyttat til samhällen också, det mänsklighet?
1: Bryr du dig varsom? Sånn?
0: Den det som ja, og... men
1: alltså där kommer jo då det som är som är väldigt väldigt svårt att vi har vi har ju alltså vi då det stora vi upp genom tiderna har egentligen vært nästan mer destruktiv än konstruktiv altså. Men altså, du har jo alla dessa lysande bragdne på sån vetenskapskunster och så vidare. Men hvis ser vad vi har drevet det til nå, da, at når vi har fått med den intelligensen vi har, så er det jo uh, ikke særlig oppløftende. Mm. Så hvor, hvordan vi har fått det, 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 det forundrer meg, uh, fordi vi har en intelligens til å kunne bringe dette videre og se dette fantastiske skapeverket på den mm. planeten er, mm. som vi får i hendene, ikke sant, med et enormt rikt og mannfoldig liv på alle plan. Mm fra amøber og oppover gjennom ja, planter og dyrerik og det hele. Og, eh, så vi skulle egentlig bare gå rundt og glede oss over tilværelsen, og i den grad vi bygger videre, liksom bygge sammen, bygge ut fra det livgivende spennende da, som vi aldrig har rundt oss. Så du spør om hva vi men om vi kan sette dette i forbindelse med samfunnet, det Jeg synes vi, vi, vi svikter. Mm. Vi svikter, og vi har gjort det. Altså, hvorfor driver vi av krige, for eksempel? Altså, alle mm. folk beskriver krige. Ja, men det er noe alle folk har gjort bestandig. Ja vel, men det har ingenting å altså, svare på. Hvorfor? Nei. Mm. Så det er veldig mange sånne grunnleggende ting. Jeg, eh, du kan si at naturen, så sier man at naturen har alltid kjempet. Det er kamp om kampen for tilværelsen, som det gjerne sies. Mhm. Men ja, selvfølgelig, men det er en del av dette spennet som slår voldsomt ut av till. til. Men uh, i, uh, samarbeid altså, er overordnet. Helt så hadde vi ikke hatt noen planet. Mm. Da vi slått hverandre hjelp før, ja, hadde, før vi hadde blitt uh, så mye som en mus. Mm. Så det er en kamp også. Men, uh, men altså den, vi har jo en intelligens da, som er utviklet, som kan... Vi mennesker som kan absolutt har alle muligheter til å overvinne det. Men kan si at det kan se er jo planetariske samfunn som består av dyr, av planter. Det er også samfunn. Skog er et samfunn, og de får det til. Men noen må jo dø. Altså, noen må dø for at noen skal leve.
0: Ja, og, og, ja, og det, det er også veldig sant. Men, men jeg tenker også på jeg har jo en sønn på fem år, og han har jo begynt å lære seg at krig skjer i verden, og lærer oss om det her med miljøet, sant? som jo er ganske abstrakt, selv for mange voksne er det abstrakt at vi skal passe på miljøet, fordi det ser jo greit ut mange steder vi ferdes. Men da kom jo han med store spørsmål, takk og lov, og det er jo for eksempel sånne ting som, men hvorfor kriger man? Sant? Hvorfor kan man ikke bare slutte? Det var jo det du snakket litt om. Og også, men hvorfor ødelegger vi miljøet? Fordi de lærer jo mye om det i barnehagen nå, og det er jeg veldig glad for. Men da... Ja, hvordan skal man forklare at mye mennesker har krigat til all tid? Det er liksom grådighet og kapitalisme, at det, å, det kan være svar jeg prøver å komme med. Litt sånn å skulle forklare at det er jo veldig ofte ja. kamp om territorie, kamp om mer makt. Ja.
1: I nyere tid så, så, er det, så er det det. Det er kamp om makt, kan du si, men hvis man skal spørre, stille spørsmål på ett litt dypere plan, som vi gjør nå, mm -hmm. hvorfor kriger det hele tatt? Vi hadde jo alle tjent utrolig mye mer på ja. alle måter ved å samarbeide. Ja. Så jeg forundrer meg veldig, for det det er, altså, vi sier at vi er den mest intelligente vi kjenner til på universet, mm. vi mennesker, og samtidig er det det decidert dummeste vi gjør. Ja. Sånn som vi er i med med å liksom utrydde oss selv, ja och denne planeten i alla fall utlägger ju väldigt av den. Och planeten klarar sig nok, men alltså vi ja varför jag vet inte, det er det är märkligt för men det har ju alltså upp genom årmiljonerna så er det jo et samhällen som vi sier, som har gått dinosaurierna är klassiska exempel. Ja. För såte miljoner år sedan hvor de blev det för många.
2: Mm.
1: Och så var det var det var väl altså de utrydde ikke seg selv men det var jo, de regnede med at det var et meteorologisk slag mm. men så har du lemmen de formerer seg, formerer seg formerer seg, mm. og så plutselig så er det så mange av dem at de borte og så kan de vokser de til så dette går i sykler og hvordan det går med oss mennesker, det vet vi ikke, men vi er liksom ferdige med å drive oss selv utfor for stupe
0: ja, og vi er ferdige med veldig mange også uh, og
1: alt for mange, alt for mange ja. Uh, som vil for mye.
0: Det her var vi faktisk litt innom, synes vi møttes, ja. Men dette med at uh, hvis vi hadde vært villige til å skorte litt på den levestandarden vi, i hvert fall i Vestliland, og i hvert fall i et land som Norge, ja. uh, etter hvert tar det helt for gitt at det skal være en normal måte å leve på, men hvis alle hadde faktisk, og da mener jeg alle da, på hele kloden, ja. Ja. at vi hadde fordelt godene annerledes, og levde uh, på ganske... Ja, på rett og slett veldig mye mer bærekraftig måte. Da. Så tänker ja. jeg jo at jeg tror fint det kunne vært plass til flere enn vi har nå også. Men, kunne vært
1: det, men det er ikke bare det at vi skal ha det sånn, men vi skal ha mer hele tiden. Nettopp. Alle venter at vi skal ha mer. Hva kommer det av? Ja, hva kommer
0: det av? Hvordan, ja. Mystisk.
1: Ja, det er mystisk altså dyr og planter de formerer seg jo ganske hemmingsløst ofte ja. men de vil ikke nødvendigvis ha mer å spise enn alt dine gjør jeg mette og, og de, de trenger ikke mer men vi skal ha mer av all verden ikke og graver grave liksom ut av jordkloden og mm -hmm. får aldrig nok av noen ting mm. og, og så spør du hvorfor og jeg stiller spørsmålet sammen med dig ja. hvorfor? og det hjelper ikke bare å beskrive ja men «Sånn har menneskene alltid vært», eller «Sånn gjør vi fordi sånn og sånn og sånn, og sånn. Den kan vi. Mm. Vi vet dette nok. Men akkurat dette hvorfor, det skulle jeg gjerne holdt mer levende. Mm. At vi stiller oss, og det er et filosofisk spørsmål, at vi bare begynner å gruble Hva er det vi egentlig holder på med? Hvorfor gjør vi dette?» mm. Som åbenbart er så dumt og så destruktivt.
0: Kan mm. bli jo sittende og tenkte på at... Um jeg har jo vokst opp som deg i et land som Norge, så der er noen ganger litt vanskelig å se for seg eh, det å vokse opp i et land hvor ikke muligheten har vært tilrettelagt på den måten det har vært her, i hvert fall i min levetid. Da. Men det er jo nesten som at man, for å bruke ditt ord, dette med uendelighet, og liksom det paradokset med uendelighet slash endelighet, at, eh, at det virker som at for noen så skal det nesten ikke finnes grenser for hva det er vi kan utfolde oss med på kloden. Ikke sant? Fordi en ting er jo at du har vært innom det, det som er relatert til tankene. Filosofering og fundering og det å sette sig in i nye ideer, prøve å skape andre, altså sånn se sammenhenger. Det pågår jo mye inni hodene våre. Men det med å se liksom for sig, som jo mange gjør at Verden bare ligger der for våre føtter Den skal bare kunne spises til frukost, Og det er bare å fly overalt Og det er bare å kjøre bil Jeg har jo faktisk mange venner Eller bekjente Jeg vil se si overraskende mange bekjente Som fortsatt har mye motstand Mot ideen om at Vi kan ikke fortsette å bruke bilen Sånn som vi har gjort Hvis det er i hvert fall i byer da, Ikke sant? Det er jo fortsatt skadelig hvor enn du bruker bilen. Men når det gjelder, du vet, alt det her med de grønne som etter hvert fikk mer og mer makt i Oslo, og dette har jo pågått over noen år, men jeg synes det er liksom underfundig, fordi da kommer man jo litt in på, men hvordan kan du kreve den friheten hvis du vet at det er skade for flertallet? Mm. Mm -hmm. um, og der synes jeg jo kanskje at det, det, noe av det ligger det er med at uh, i et veldig individualistisk samfunn så virker det som at vi alle... Eh, ser på at den type frihet da, nå bruker jeg gåsetegnstegnet eh, er liksom vår menneskerett
1: <laughs> det er det vi sier ja. det er en menneskerett uh, å kunne gjøre det og du skal ikke røre individets frihet og det er jo der går jo på en måte i en slags uh, linje gjennom politiske partier at noen den ekstrem liberalisme, at mennesket er totalt fritt og skal være og ja. kunne gjøre akkurat hva det vil individet og så får de andre klare seg selv må det enkelt individ, kan det enkelt vi tenke og En den andre så har du da en extrem kollektivisme at alle skal in på samme plan og jeg, jeg snakker om en kollektiv intelligens som tar vare på individet, for det er umistelig og heldig, det enkelte individet, det mener jeg. Men vi er nødt til å arbeide for en kollektiv intelligens.
2: Mm.
1: Og da, da blir det slags både og her da. Ja, <laughs> ja, ja. Ja, både og. Uh -huh. Både individet er heldige og ukrenkelig, og skal få lov å utfordre seg, men innenfor da, der har du igjen ramlet. Ja, men selvfølgelig, jeg vil jo, at uten, meg, uten den, disse rammene så er jeg, har jeg ikke den verden jeg kan leve i. Ne, ne, ne. Må jeg som en fritt og ja. euh, ekspansivt individ si? Og så si finner jeg glede mig in meg inn for disse normene. Mm. Men jeg, det som blir farlig for mig da, er at vi vi skal spikere dette en gang for alle, mm. da er vi ute og kjøre. Mm. Så dette er på en måte et levende, altså et samfunn er en levende dynamikk hele tiden, mm som er i utvikling, så vi er nødt til hele tiden i min verden å snakke om det, der kommer det dialogisk in om blant annet nettopp det vi gjør nå, normer. Hvilke normer?
2: Mm.
1: Og det er ikke de normene som vi skal spikere, men det er de normene som skal gjelde nå, og som vi hele tiden stiller nye spørsmål ved. Mm. For det i seg selv er så livgivende å stille spørsmål, fortsette å stille spørsmål, fortsette å kommunisere. Hvor er vi nå? Hvor er vi nå? var glad for den utviklingen, för det, det tror jag är väldigt nödvändigt. Mm. at uh, vi inser den dynamiken som bor i det hela som vi må ha for at by the way du kan byta för det ditt liv även dy, dynamisk du dynamiska affär ikvant för att du är en bitt liten baby uh, i mors liv mm. så er ju du alltså det är ju dynamik för att sekund till sekund och det är alltså og... det liksom uh, gäller stjärnor Planeter og alt sammen, selv om det går saktere for seg. Et fjell, det vokser, det blir født, vokser, og smuldrer bort, men det tar kanskje det, noen millioner år, men du gjør det i løpet av hundre år. Mm. Men det er i fall, dette er helt sentralt for allt liv, for at vi deltatt har et univers og et kosmos. Ja. Men altså da, at vi godtar, ja, godtar den dynamikken og usikkerheten, da. du får bare dirigere her, for det glap akkurat.
0: Ja. Ja, nej, ja, ja, det är så spännande att höra på dig också så jag blir sittande och bara tänka nya tanker och försöka lyssna. Eh, ja, och uh, ja, det är helt lov att det är bland för grippe sånn. Men uh, vi var inne på dette med um, ja, at vi må goda, att eh vi står sånt att vi önskar att leva så fritt som möjligt. Uh, ja. så är det också ganska viktigt att vi enas lite sånt kollektivt om <laughs> Hva er liksom så fritt som mulig, og hva, hvilke normer skal vi enes om og også kunne forholde oss til, ja, for at ikke vår frihet ja. innskrenker andres frihet. For det er vel kanskje litt av det som er nøkkeren her nå, til ja. problemet, ja. og ikke bare her i dag, det, ikke bare i verden i dag. Det har jo vært sånn kanskje i all tid mennesket har fantes. Noens frihet si. går utover andres stang. Um, men um, men altså,
1: det er jo centralt Det var der vi var altså, ja. I forholdet mellom individet og det kollektive Når det gjelder menneskesamfunn mm. Og du har jo hatt altså, de tidligste tider Ekstremt strenge samfunn små samfunn rundt omkring Da det var bare noen millioner mennesker på kloden uh, Og mer eller mindre Autoritært stramme Har det vært hele tiden Men det er veldig lite vi kjenner til Av helt liberale, frie samfunn ja. Men jeg tror på en eller annen måte at vi må arbeide oss i den retningen, som jeg kaller det altså selvorganisering. Ja. Men det krever en absolutt høy grad av bevissthet om nettopp dette forholdet mellom frihet og rammer. Så når jeg kjenner det, så, er jeg, så tror jeg at da kan jeg være i stand til gå ut og være med og organisere ting ut fra en frivillig basis, ja. hvor begge deler, individet mm. og helheten, altså delen og helheten, begge blir individ, mm. samfunn. <laughs> og da helheten blir tratt vare på da det er det vi ikke klarer og at
0: folk er bevisste hvis mange nok er bevisste nok til å se de sammenhengene også så ja. kanskje vi, hvis jeg forstår deg rett så sier du at da kunne ja. vi kanske leve de hyperliberale samfunn egentlig, men da 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 er vi jo innom bevissthet litt nysgjerrige på det også for det er jo et nøkkelord i flux og noe du... Alt det jeg har vært opptatt av, vil jeg tro. Hva er bevissthet for deg? Begynner svært.
1: Veldig optimist hvis du tror du får et klart svar på det. Okay. Ja.
0: Når, ble du, når ble du opptatt av bevissthet, da?
1: Ja, det, det, det vokste frem. Vi var så vidt innom David Bohm, og jeg har holdt på med altså, consciousness tidlig. Men det er, det er så vanskelig, for det finns ingen enighet om hva det er. Altså det er. Det er alt fra filosofer som benekter at det, det er bare et ord, Det eksisterer ikke. Det ene som eksisterer er hjernevinninger og neuroner og synapser. Til at det som delvis kalles panpsykisme, til at altså da Alt er bevisst, ikke sant? Og at bevisstheten underligger alt. Det er den som driver materien og driver universet. Så du har et spenn der som er sånn. Og dette er jo tenkende mennesker, altså mm. alle kategorier. Mm, mm. Um, altså jeg, jeg, jeg nøler litt, jeg bruker ordet hele tiden, men jeg nøler litt med å, å, å prøve å definere det. Så, men hvis jeg skal gjøre ett forsøk, så tenker jeg, at uh, det er overvåkende altså, tilstedeværelse og altså, bevissthet blir på en måte at jeg vet at jeg vet uh, altså, jeg vet noe jeg vet at den koppen står, men så går jeg bak og sier at, ja, men det er noe med hvorfor vet jeg? Jeg må også vite at jeg vet mm. men så vikler altså hele bevissthet altså vikler sig inn i alt for da, jeg? Hvem er dette jeg? Mm. Så er det jo harde gående
2: mm.
1: men altså, så det blir på en måte hele tiden å stille spørsmålene og ikke gi seg men prøve å sirkle inn og så leder det en til det andre men den årvåkenheten der, forbinder jeg med bevissthet altså det at jeg hele tiden er til stede da i min egen grubbling over verden ja. og det bør ikke være utvendig noe veldig alvorlig grubbling men jeg kan gå og snubble en sted på gaten eller se en som ligger der om høsten og tenker så altså, setter jeg i gang masse rare ting. Ja.
2: Men, og, og så tenker jeg, altså,
1: hvorfor, hvorfor er det sånn? Og det, og det gjør livet så spennende. Ja, ja, ja. Jeg har hele det, den virvelen av øhm, ting som griper inn i hverandre som utvikles hele tiden. Da. Og dette forbinder jeg med bevissthet. Altså, det jeg, jeg vet at jeg er, jeg er til stede i min viten, og vet at den er hele tiden i utvikling. Mm. Så det er også en dynamikk der da, hele tiden. Den er ikke statisk, nei, nei. på noen måte. Så den tilstedeværelsen ja. i mitt eget liv, og den er veldig givende.
0: Ja. <laughs> har du hatt det sånn siden du var ung? Kan nei, jeg måtte
1: komme till det. Jeg synes jo livet var fantastisk, men jeg, som jeg nevnte til å med, jeg har følt meg ensom og til det fremme da i forhold til skole og, og alle de tingene som man ventet av mig. Mm. Så jeg har alltid vært veldig var på forventninger til meg, de, de vil jeg helst stilte mig selv. Så dette har vokst gradvis frem. Mm. Altså jeg oppdager jeg bare at det er jo bare sånn intens glede når jeg først begynner å kjenne på det, ja. og det bærer gjennom alt av.
0: Tror du det her har noe med Jeg vil bare si en ting først. Jag känner mig igen i, i, i det du uttrycket om att det är så glädjefyllt och att det gör bara livet spännande, ikring sant? Eh så är det kanske inte så lätt att sätta fingern på när började den resan och det är kanske heller så viktigt då. Men ehm um, eftersom jag har läst att du och jag är upptatt av självfölelse så blev jag nog sittna och tänka lite på det här är ju kanske så lite kopplat till det. Visser man har en solid, god självfölelse som jo gärna eh där är min påstånda men, iksant. Som jag gärna man ikke kanske går och grubblar väldigt mycket negativt, att inte man har väldigt många stygga minnen eller, iksant, du vet, har ju bare blivit utgitt dåldre kort da, fra start. Kanske noen har haft en väldigt vond barndom eller blivit dåligt behandlad av ett människa eller, iksant. det påverkar ju självförtroendet vårt som Nå skal ikke vi ikke inn i det sporet, men inn i psykologi, så snakker man jo også mye om det her med hvorvidt mye av selvfølelsen vår er medfødt. Og man skal ikke legge alt over på omgivelsene. Det er spennende ting å se på når det gjelder biologi og anlegg mennesker har, sant? Mm. personlighetsmessig. Men det du beskriver, da, liksom den, den enorme gleden du känner ved å fundere og tenke over hva enn det måtte være, hva? Mm. Um, i møtet med verden og ting som skjer rundt dig og selvfølgelig ting du leser, og sikkert menneskemøter. Men jeg tänker jo også her at det handler om mye det du sanser, altså din tilstedeværelse. Mm. Ja, og, det,
1: og sansene går jo inn i følelsene, de er jo koblet veldig til hverandre. Ja. For det er sansrett eller annet, men så føler jeg, og så kan det bli glede eller sorg eller, eller, eller hva en måte må mm -hmm. ut av det, så følelser og sanser går sammen. Men jeg, jeg, er, jeg er veldig glad for at du bruker ordet selvfølelse, fordi... Øh, ja absolutsolut at det ville hjen at alle mennesker kal ha med sig. Ja. det har en men det kan være en hon grundsten en av flere grundstener, ja. vi by med barn. Mm. Det barn barncell og det flste alle byne som barn.
2: Mm.
1: O hjelpe den selvfølssen frem hos det barn. Ja. Altså, det barnet skal blivad skal det barnet bli, Jo, de ska bli seg selv. Jeg, jeg si det overger allt ikke så sånn, en mass ikke med det men det er min grundföllse. Hva skal det barnet bli? Se selv. Og, og så kan du begynne å det er, men da har vi igjen den endeløse spørsmålstillingen ja. og samtalen gående mm. om hva som bor i det enkelte barnet. Men, men det vi gjør er jo at du putter barnet inn i noen normer som skal passe in i samfunnet. Mm. Så jeg vil på hodet og si at samfunnet skal tilpasses hvert enkelt individ.
2: Mm.
1: Det begynner med barnet. Det begynner der. Da, men jeg vil også si at selvfølelse, så er veldig viktig, og det må ikke forveksles med egoisme, det ingenting med det vi får begynne med egoisten, egoisme å gjøre. Det er rett og slett kjenne at jeg er jeg, mm. altså den tryggheten, som uansett hvor du er. Der lærte jeg veldig mye av de som satt i Gulag, soltsjudisten solt ja. i Russland, for de hadde jo levet jo ganske størselig i Sibir i flere år. Men altså, de levde intenst, og de hadde ingenting av det vi ser som de minste nødvendigheter. Men tänkte tenkte jeg, men de hadde det rikt indre liv. Og det finnes hos enhver en baby, vokser og har det potensialet, potensialet. Mm. på sin måte. Og der vi jeg begynne. Mm. Og så må vi bygge samfunnet runt dette her, og da blir det selvfølgelig et mye mer variert samfunn. Men i hvert fall selvfølelsen, for å følge opp det ordet der, veldig viktig at jeg hele tiden kjenner at det gir mig den tryggheten og mm. altså potensial for glede mm. uh, ved at jeg kjenner at jeg er til stede med meg i alt.
0: Ja, man alt. Mange er jo også opptatt av å veksle av å skille mellom selvfølelse og selvtillit for det er det jo mange som har sausa sammen i, i årevis og, mm. um, og selvfølelse handler jo om det der med en sånn grunnleggende iboende känns av att man har varit nå ja. at man har något att komma med i världen eh, men som ikke er hekta på någon knagger om talentene du har eller det är bara nog med att men det går fint där. Selvisst är alltså selv man upplever motgang, for det vill ju absolut alla människor och barn att göra <gjøres> gjøre, mm -hmm. i, i löpet av livet. Um, men så är det liksom um, ja jag bara fra var det sånn fra i stad men jag tänkte lite på det med att det er kanskje litt sånn lett i gåsetegn når to som oss sitter og snakker sammen og møtes, som man snakker mye om dette indre rike livet og hvor fantastisk det er å kjenne på den bevisstheten og hvor spennende det er og hvor gledesfylt det er. Så kan jeg fort bli litt sånn at jeg også tänker ja, men det har jo ikke alle som opplever det sånn. Og derfor så tenkte jeg også litt på det med selvfølelse. Jeg sier ikke at jeg på alt, men det er jo noe interessant. Da. Det høres ut som at du også hadde en oppvekst fri for... Eh, kritikk og begrensninger og sånn type rettesetning og sånn for de sånne ja. ting eh, ja. det, det er destruktivt for mange, mange barn
1: Det tror jeg er helt riktig at de får begrensninger som de er, ikke kjenner seg igjen i for de vet jo ikke hvorfor altså, og det må så tidlig som mulig så må jo barnet få liksom kjenne, ok jeg, er, nå, nå skjønner jeg hvorfor og det er grejt. Mm. og så kan du etter se si til og med det, det, det er ikke bare grejt, men det er veldig bra
2: mm.
1: men i hvert fall være veldig bevisst på å lære barnet hvorfor grensen må være der og der, og da kommer denne altså, konstant samtal med barnet. Ikke, ikke som fordi jeg sier det, eller fordi læreren sier det, eller fordi samfunnet sier det, men som fordi nå skal du høre, og så har hun samtale gående. Ja. Det, er, det er for meg veldig, veldig, veldig viktig.
0: Ja. Hjelpe dem til å forstå sammenhengene. <laughs> Hjelpe
1: dem til å forstå det sammenhengene, og selv begynne å tenke at glede seg over sammenhengen, og ja. bidra til å utvide. Ja, ja og gå videre ja. <laughs> så det er endeløst, og det er det som er fantastisk når du begynner å kjenne på ja, det er jo liksom en iboende frihet i kosmos da, for å bruke det svære fine ordet mm. uh, og vi kan ta del i det så hvorfor lar vi begrensninger som, ja, selvfølgelig må det være begrensninger men da skal vi kunne begrunne det også overfor barnet så, men, uh, men den selvfølelsen denne jeg-følelsen ja. jeg tror det er utrolig mange barn som blir fratatt den, eller den blir begrenset den blir hemmet denne følelsen av jeg,
2: mm.
1: og det har som sagt ikke noe med egoisme det er jeg, jeg, jeg og no, alle de andre blåser jeg men der er gleden for at hvert skritt du tar mm. så skal du kjenne at det er jeg som gjør det og da, da, da kommer gleden da. Mm. Mm. Vel, så det, da er du som begynte å snakke om du brukte ord glede før, tror jeg men det er i hvert fall viktig for barn, at de, får lov, at de, de kjente med potential for glede mm. i seg selv. Vi hadde jo mye med Arne Nesse å gjøre, og han var jo veldig opptatt av det. Filosofen Spinoza med Hilaritas, som altså er altså hans, Spinosas glede.
2: Mm.
1: Og Arne Nesse var et barn på den måten. Han kunne gå ut og glede seg over ingenting.
0: Ja, han var veldig kjent for det.
1: Ja, ja. Ja, jag var moste samman och vi hade ja, så blev jag blir ganska barnslig själv ja, när jag var sam med ham, fordi, du ble
0: av han för det är av honom på den måten.
1: Ja, så han hade barn i levande i sig. Ja. Och det tror jag vi alle burde kunne, det i alla fall kan ha ja. live ut. Eh, uh, ha med oss det för det är ja, det er i oss själva. Ja.
0: Alltså ja, det är så fint att du nämner och jag hade ju lust till att komma in och med par av dessa store menneskene som du har hengt en del med, Henrik. Den ene er jo David Baum, og det kan vi jo gjøre da etter Arne Ness, siden du nå brakte Arne Næss på banen. Jeg må avsløre at Trine Line Bjong i Flux, hun, for jeg spurte da, et par andre som kjenner dig mye bedre enn mig. jeg spurte dem om sånn, er det noen ting dere synes at kanskje Henrik kunne ha fått svare på i denne podcasten? Og da nevnte Trine Line Bjong at det må vara någon morsom historia runt den öcken som Henrik och Arne dro på. Att de dro till en örken för att se på blomstring. Som ju i sig själv höres paradoxalt ut.
2: Ja.
0: Men har det skett eller är det
1: Ja, nej, absolut.
2: Okay.
1: det ja, det har sett var men det var ju altså Arne mest själv som ville. Han var så väldigt glad i de bittesmå blomstren ja. som kom i februari i öknen och sprette sig om täpp. Ja, okay. I, der, I en ørken, altså, ja. det er sand og stein. Så kom de ja, likevel, for mm. han var det et tegn på altså dette livet.
2: Ja.
1: Han gledde seg så intenst over disse små
2: plassene.
1: Ja. Så vi drog for å se på det. Hvor var det? Da, da var det i en ørken helt syd i Kalifornien, ja. på grensen mot Meksiko der. Uh, nå var det noen, men det var ikke så mye, for det hadde vært litt for, vært for lite regn. Ok før det var, dette var i begynnelsen av februar vel men det var noe av det og, men ellers var det en fantastisk fin tur, vi lå ute i, i sovposer ute i øktene har mm. ja, nesten tre øker og så ble det at vi krabbet runt og han var vel da fem, seks og nittig nei, hvor gammel var han jo han var jo uh, hvor gammel han, i seks og han var født i 12, ja, kan du tenke ja, var han. Ja, da var han 84, da, tenker jeg. Ja. ja jeg har bommet litt på det her. Nei, ja, nei,
0: men fordi han døde ja. jo men, han når han var i 90-årene. Ja.
1: ja. Men han var i hvert fall, han var, kan 4, 5, han var
0: godt voksen.
1: Godt voksen. Han
0: krabber rundt i økene. Om vi
1: krabbet rundt, på, så er det sånne steiner for deg, og ørken er jo ikke flatt, og steiner og rundt omkring, og lett etter små vannkilder og... Da hadde med noe å lese på, og det var langt, og fant jo ikke et menneske om milsavstand.
2: Ja.
1: Uh, så hadde vi noen rare rutiner, uh, laget oss mat, og ja, pratet vi litt, og så gikk vi der, og, med de levende minner. Ja. Men det var liksom ikke, det var bare, vi var veldig til stede, apropos å være til stede, veldig til stede, altså. I stede, ja, med alt, lite og rart, og ja snakket vi litt om noen andre ting også. Uh, hadde vært vår bok, men dagen gikk, altså. Vi måtte ha bittesmå rutiner, ja. men dette her å bare holde det gående. Det er det som er noe av det utrolig også, man er ja. i sånne ja. ja.
0: øde områder og egentlig ikke har noe særlig agenda. Ja. Tiden går, og det er ja. deilig å bare være der til ja. stede.
1: Ja, veldig. Men der kommer også, han var jo veldig leken, ja. Skal, da skal det ikke så mye til før livet er all right. Ja. du har liksom den lekenheten ja. i deg, så skal det ikke så mye til. Det liksom
2: ja,
1: hva som helst kan den trigge ja, ja. etter det han som gjør at ah, det er så morsomt og rart.
0: Og, og du ble kjent med han gjennom uh, Flux? Eller uh, jeg ble kjent med,
1: med han, det var vel gjennom Nils Fålund, som var en gammel fjellklatterier
2: mm.
1: og Henning Bråten. Vi ble kjent med Arne sammen. Han kjente og faren til Henning var også professor og kjent til Arne Ness. Mm. Han var professor på universitetet mm. sociologi. sosiologi. Så det ble vi kjent med ham, gradvis så begynte vi å, å ha samtaler med ham, så han hadde noen faste samtaler i tidsskriftet da. Ja. Mm. Gjennom mange år også ble det noen bøker av det. Så jeg overtok disse samtalene etter hvert da. Da yeah. var det Henning, og var det Henning og meg. Så det ble jeg husker ikke hvor mange, 20-30 samtaler tror jeg. Så vi laget bøker da. Ja, och han sådär så morsont för det att han han gled till varje gång, han ut vart så morsont att snacka. Och så hade vi et eller han sånt huvudtema och så tumlade vi filmen tilbake tillbaka.
0: Tumlade runt i. Ja, og
1: så mot han det ska skulle mot du lefa som Det var så var det hade varit det var liksom, du mest var, var morsont. I hans världen och då blir det oundvikligen det andres världen också. Så vi hade väldigt väldigt året. Så han var en glede å være sammen med, og ikke minst det vi har snakket om nå, det barnlige og det lekende, og som han var, var veldig kjent for. Mm. Men også det alvorlige filosofiske, eller det grue, det virkelig tenkende ja. filosofiske, som du kan finne overalt. Og det er også barn, apropos barn, ja, ja. Er, de er jo, jo filosofi.
0: Jeg er så enig. De gir
1: De det, rommet, bare, og... det rommet. De gir dem det rommet, Det er nettopp det. Gi dem det
2: rommet.
0: Ja. Hva tenker du om... Jeg har jo et barn som skal begynne på skole. Mitt eldste barn skal jo begynne på skole neste år. Jeg er tidligere lærer også. Men jeg er jo, som jeg har erfart, eller jeg har skjønt at du og Arne Nesta, apropos, også er ganske sånn kritiske til utdanningssystemet. Hva tenker du om skolegang og ja.
1: altså, Det sette meg en gang der, så jeg, jeg var jo en opprører. Altså, jeg var jo ikke glad i skolen i det hele tatt. Nei. Jeg var gjennom, altså, den gangen var det folkeskole, og det var det som bare tenkte ikke over bare skle rett igjennom, og så gikk jeg inn på katta. Mm. Men der var det jo en helt annen disiplin, ja. og det likte ikke jeg altså. Det, så jeg, jeg kavet meg gjennom de årene, men jeg var ganske uh, opprørsk. Ikke slem, men jeg mislikte de grensene og de rammene som var den gangen. Dette var jo i 1950-årene.
0: Ja, for var, det var jo i hvert fall en annen tid, tror ja. jeg, i skoleøyet med. Det det da. I dag er jo skolen veldig fri. Ja, mm. ja.
1: Men jeg var veldig opptatt av nettopp skole og utdanning, det husker jeg, og skrev om det her og der, og Uh, og det er jo selvfølgelig kjempetema i vår verden for der, der legger vi jo da ja, skal vi liksom følge opp våre tanker om hva det er å være menneske da, barn mm. og hva det er med samfunn men stort sett er jo de tankene de er ikke alltid så gjennomtenkt men, men det, vi legger et grundlag der for det vi skal legge skolen hva, har vi spurt oss selv egentlig, hva skal disse skolene være til mm. altså hva, hva vil vi med dem hva gangens menneske heter en gangen. Altså du skal tilpasse deg samfunnet, du skal være gangens til gangen for resten av samfunnet.
2: Mm.
1: Okej, okay, men så, hvor blir det av deg selv da? Jeg var veldig opptatt av det her, og liksom min egen verdighet som vi nå har snakket om. Ja, ja. Så kommer det nesten om at jeg må skjønne at jeg også må være noe for samfunnet, men da, den gangen så tänkte, at du må i hvert fall begynne med å Aldri slippe den verdigheten, selvfølelsen mm. som du nevnte, og bygge på den. Mm. For det er den som bærer dig også når du skal være noe for resten av verden, og med resten av verden. Så, så den verdigheten, den, den, må liksom, den må bære med oss hele tiden. Mm. Selvfølelsen, den gode følelsen, og jeg, altså, du kjenner din egen verdighet väldigt viktig. Mm. Så og så kan vi mena bara vi vill någonbart samhniska vi organiserar och hur den ska ha politik allt sammen men det må bygge på denna inre alltså denna självföelsen då mm. eller värde en egen värd. Mm. Själv eh, som ett vart människa börd ha mm. genom hela livet alltså så kommer altså de institusjonene politiske normene de får komme i annen rekke men de må bygges runt det så har vi jo egentlig vært innom dette med forhånd mellom grenser og frihet altså jeg jeg liker det ordet mentor ja altså en veileder jeg, hvis jeg skulle bare tenke langt fremover men ja. da er det mange generasjoner ja så vil jeg fjerne alt som heter altså hele altså skolebygninger og hele rigide rammeverket rundt det der. Ja, for hører
2: du. Bort
1: med det. Så jeg, men jeg vil at altså, hvert barn skal ha en eller flere mentorer, og slik at vi lærer hele livet. Mm. Om er, du kan være eldre, eller i forskjellig aldre, altså, men en stor frihet er det men barnet har noen som følger det barnet som seg. Mm. Og det finns alltid noen som passer i det, og dessuten er det en gave til dem også, mm. når vi blir eldre. Slik at vi følger opp en, altså, jeg kaller det selvorganisering. Mm. Uh, jeg tenker, for da, da er du straks inn på hva slags samfunn vi egentlig kan ha.
0: Noen visjoner om det. Men det
1: krever en veldig høy grad av bevissthet. Altså. Ja Så det går generationer det er ikke noe vi kan bare... De gjøre sånn med. Nei,
0: skjønner jeg du mener med det. Ja. Og så vil du alltid dukke opp nye spørsmål, sånn typ, ja, men hvordan skal det organiseres? Skal, ja. Hvordan skal disse mentorene plukkes ut eller utdanne seg, ikke sant? Ja, der får vi tenke. Så, og, så du, ja, og hva skal, ja, hva skal de tilbringe da, alle de timene i dag da, på skole? Skal de tilbringe de timene med barnet? Nå snakker jeg om de små barna da. Mm. Eller var du kanskje litt mer inne på tanken om eldre mennesker nå?
1: Ikke, Nei, fra barn og unge ja. oppover. At de møter voksne som altså... Eller, det bør ikke være, være at jeg har ikke noen bestemte ideer om de skal være så så gamle så så gamle, men de møter noen som tar utgangspunkt i dem, mm. hva som bor i den selv. Mm. Så den mentoren må si, vad tror jeg bor i det barnet, det mm. mennesket, den, det unge mennesket der, uh, og så hjelper det frem. Og så kommer selvfølgelig dette spennet. Innenfor, det skal, og så passet med samfunn, rammer og så videre. Ja. Så vi slipper jo ikke innen det spennet der. Men jeg tror ikke i det lange løpet på disse skolesystemene vi arbeider med nå. Og nå er jo mye uro i skolene rundt omkring. Ikke bare i Norge, men...
0: Ja, mange steder, og nå begynner jo også... Det har jo vært noen som har snakket om, det Hva er ikke Ken Robinson han heter, en sånn bryte som har varit kritisk til at skolsystemet egentlig har endret seg overraskende lite i takt med samfunnet. Ja. Det blev jo i sin tid på en måte opprettet for å skolere de som i fremtiden skulle jobbe på fabrikk og jobbe i et helt annet type arbeidssamfunn enn det vi har i dag. Men så nå har vi jo denne digitaliseringen av skolen som pågår, som skal matche nåtida, men også det vi vet at kommer fremover. Ja. en hyperdigitalisering kanskje, altså ja så, så jeg synes det er også litt sånn interessant å sette seg inn i i hvert fall også siden jeg er mamma og skal ha barnet mine inne i skolen, ja. det er jo ikke lov å velge noe annet heller. jo, Nei. man kan riktig nok søke om å være Se. sånn hjemmeskolerer ja, og sånn det kan. men det,
1: ja det bra det heller, for vi trenger å være sammen ja, ja. Nei, men altså det er et veldig, veldig viktig tema det forteller jo, altså den måten vi legger opp utdannelse på, forteller jo veldig mye om det samfunnet, men Altså det som er, plager meg er at vi vet ikke hvor vi vil altså vi, har noe, vi, vi skjønner vi, vi, altså vi da, det store vi ja. er dypt usikre vi, vi vi vet faktisk ikke hva vi vil med det å være menneske jeg mener det ja,
0: det, er, jeg det er kjempeinteressant å, og, ja. altså
1: det er litt her, det er litt her så kan jeg tilhøre den religionen eller drive med politikk, kan drive med ditten og datten men det er så det er, så li, det er så liten bevissthet da, for å ja. bruke det ordet «rundte». Det. Uh, og dette rammer barna. De, jeg tror det er masse flott lærere, fine mennesker. Mm, men absolutt. hva vil vi med med det å være menneske i et samfunn?
0: Mitt svar på det ville vært med en gang at flere skal tenke kritisk og stille gode og viktige spørsmål jag vill att det hele tiden ska utveckla sig att vi alle, men att mine barn nå i framtiden att det hela tiden eh ska bli bättre ja. At man ska kunna lära av de felen vi har gjort men ja. också eh tänka stora tankar och minst vi har varit inom detta med frihet eh og du sa jo det där idag men du hörs oss ut med ett stort privilegie det att du har på något sätt känt ganska från tidigt av att det nej du passar inte till att bara ha en sån definierat jobb med de definierade uppgifter eh og så är det livet men så är du också sant att det Samfunnet er jo til rettelagt på den måten, og det er jo veldig mange andre som tar sånne jobber, og noen ønsker seg sånne jobber også. Ja. Um, så igjen, det der med hva skolerer ja. vi barn for, og hva, hvilke mulighetsrom er det vi gir dem til å tenke stort omkring hva man kan gjøre, da.
1: Ja, jeg tror at altså, stort sett er det liksom, ja, du skal utdanne, for du skal ha en jobb, og du, du, skal skal, kanskje, du en familie, du skal tjene penger, og da skal du leve og ha det rimelig bra, og så stopper du deg for de aller fleste. Ja, det er det. Altså, og mening, da, som David Bohm, vi snakket om, var så, var så veldig av, at dialogen har denne bevegelsen som ligger i dialogen, og bygger ny mening. Åh! Åh! Ikke sant? Ja. Der ser du noe nytt det er bare det i seg selv, og da kommer gleden av disse tingene. Så det er liksom noe mer enn å bare få seg en jobb, og eventuelt familie, og ha et rimelig greit liv. Ja. Altså alltid det mer der, at det får lov å leve. Jeg tror det bor i barna fra første stund.
0: Ja, og at det handler om at vi alle skulle tilrettelagt mer, da, for at barn får lov til å ja. utforske sånt. Fra tidligere alder, er det det du Ja, ja
1: fra tidlig så tidlig som mulig egentlig, tidlig vet jo at barn kommuniserer med altså, i, som fuster i mors liv, ja. så er det det har vi skjøtt etter hvert at det, det moren gjør hun, at det er en bevegelse mellom de to ja. som er mye tydeligere ø, og mer markert enn vi egentlig har trodd tidlig ja. det har man klart å måle så ta vara på det og bygge videre på det og der kommer altså denne, ja, den følelsen av sa, at det er noe grenseløst noe nytt rundt neste hjørne. Det er jo, barn er jo nysgjerrige. Ja. Ikke sant, å ta holde dette ved like. Og, da, og det vi skal nå lære da og alltid med utdanning altså det må,
2: liksom,
1: ja, må gå dypere til verks og begynne på et konstant plan anten i der veldig sånn pragmatisk og instrumentelt vi mm. bruker det ordet att det skal være nytteorientert
0: ja ja, og at de skal jeg var jo videregående lærer og det er jo slående hvor mange som eh, kan allerede da være veldig stresset over at de ikke vet hva de skal bli de vet liksom ikke hva det skal bli og noen har mer press hjemmefra på det og andre ja. mindre ja. Og, og for mig var det litt liksom sånn sårt for jeg sa til mange, slapp av. Vi lever till og med i et land hvor vi har det privilegiet at du kan fint få deg en jobb, ja. finne litt ut av livet, spare opp litt penger, reise litt, liksom utnytt deg av at vi til og med bor i et såpass fritt land, hvis du tenker på det i økonomiske sammenheng. Da. Men ikke stress med og måtte liksom bli noe når du er 20 år eller 19 år, eller begynne å utdanne deg da, da. Så det også tenker jeg noen ganger sier litt om, sikkert også mange foreldres forventning til hva gir deg et godt liv? Ja. At du må liksom bli ferdigutdannet, og så ja. skal du in i den samme kverna som så mange andre.
2: Ja, um... ja. ja det
1: er jo et sånt spørsmål som, hva er det gode liv? Det, var, det holdt vi på med, med Arne Nest, ja. gode liv. Og han hadde bestemt sig for at han skulle i hvert fall ikke bli rik. Han hadde bestemt seg for å være fattig. For det ville i hvert fall ha med et bedre liv. Han hadde det å være rikt liv, enkle midler
0: Ja, jeg er så enig ja. Han hadde det jo trygt og godt økonomisk uansett, tenker jeg Men det at ja, han, du, han hadde, er ikke opptatt av ja.
1: Nei, han brukte nesten ingenting altså, Men han, han, han arvet noen penger etter en onkel, var det vel, ja Som hadde drevet noen shipping Så han hadde litt, men han ville ikke bruke noe som helst Mer enn det han trekte og gikk rundt og gledde seg over de han kunne finne her. Det var litt sånn askladden. Ja. <laughs> ja. Ja, ja. Så det er som et eksempel. Ja. Altså, det, altså vi, vi tror at gleden og det gode liv ligger og har flere ting. Mm. Det er en løgn en illusion og en løgn.
0: Det ja. stemmer ikke. Det stemmer ikke. Det skaper oss sånt fengsel for mange mennesker.
1: Det skaper et fengsel. Ja,
0: det gjør det. Nå, nå går jo en hvor jeg er på vei til å renne ut, bare for et par spørsmål på slutten her nå. For du ser jo tilbake på et langt liv selv, et rikt langt liv, tenker jeg da. Um, er, det du, um, er det noe du skulle ønske at jeg, å, jeg, skulle ønske jeg skjønte det litt før, eller jeg skulle ønske at jeg beskymret meg litt mindre for det før, som nå som du er i 80 år, ikke sant? Hvordan tenker du om det
1: Nei, da tenker jeg at det, nei, nei, ingenting. Altså det er ingenting jeg skulle ønsket annerledes, egentlig. Ja, altså, det er kanskje litt dumt å si det, men jeg er heldig til det at alt har en mening og en betydning, ja. og føyer sig inn i en helhet. Så, så det er liksom min overordnende tenke. Jeg. jeg kan alt lete frem noe jeg, jeg det ikke gjort det, men, men allt, og ikke minst motgang og ja. sorger og ting nei, det fører sig inn og vokser til noe mm. så lenge jeg da tar det imot da ja. altså være, da kommer den bevisstheten jeg, den, ja, det dette må jeg ta og ikke ikke fornekte ja. altså innarbeide det så jeg vil, når du spør om det så jeg sier jeg at nei jeg kan, jeg, jeg, for meg er som liksom hele livet en, en du har brukt selv, rikt, det er faktiskt rikt, og det ene beriker det andre, altså enten det er sorger eller gleder. Ja. Opp igjennom alle disse årene. Ja. Absolutt.
0: Og bare det å være bevisst på den nivåen du er, men også å kanskje, det er igjen da, hvem vet kanskje selvfølelsen er noe grunnleggende viktig der for å møte livet sånn gjennom livet, ikke sant, fra man er yng og yngre. Men jeg tänker også att det er bare det å kjenne på, eller å ha det perspektivet i livet tror jeg også forsterker følelsen av at livet er rikt for ja. det vil alltid være motgang også det vil jo skje ja. oss alle ja. vi får oss noen på trynna liksom ja. i løpet av livet
2: ja.
0: um, men, nei, men det er kjempefint å høre deg si det sånn, fra en voksen mann ja.
1: det er så rart for det beriker hverandre så du bare vokser ja. men som sagt, jeg tror det er viktig å ta alt innover seg og kjenne på det, ja. og så får vi ta den sorgen der, så tenker jeg, sånn, mm -hmm. sånn, sånn kan vi alle gjøre, men så la vi det gå, og tar det med oss videre. Og igjen, det er så viktig at barna også er med, altså at vi gir barna det, at når de endelig står får skrubbsår, eller får være sorger, at de, de får lov å liksom være helt i det, og at vi er med på det, og hjelper å løfte ja. Det i barnet frem som også må ha med seg, mm. sorger, sår, alt.
0: Der hørte du Henrik Tjudi snakke med meg, Jeanette Andreas Søderstrøm, i en samtale som dessverre ble litt brått avsluttet, fordi minnekortet i opptakeren gikk tomt for plass da vi var i ferd med å avslutte. Det som ikke komme i opptaket avslutningsvis var at vi sa oss enige i at vi kunne ha holdt på i minst en time til. Og for min del handlet det om at jeg gjerne ville at vi snakket enda mer om møtene Henrik har hatt med David Bond og om tanker som Henrik har omkring dialogens potensial for å bidra til noe større for oss som menneskehet fremover. Jeg kunne også tenke meg å snakke mer med Henrik om visjoner han har for hvordan vi kan forbedre mange flere ting i samfunnet, både her i Norge og globalt. I det hele tatt, konklusjonen etter denne samtalen, er at spørsmålene fortsatt er mange, og at vi i Flux satser på en ny samtale med Henrik i løpet av året, hvor vi fortsetter dialogen med han i Inimellom-podcast. Apropos Inimellom, så har du nå Inimellom alle dagens gjøremål lyttet til noe vi håper har beveget tankene dine. Hvis det stemmer, så setter vi stor pris på om du deler denne episoden med noen venner, bekjente eller kolleger. Er du interessert i å sjekke ut artikler, bøker og forord som Henrik Trudy har skrevet, finner du dem på nettsiden vår, flux.no. Der finner du også en haug av andre spennende artikler og bøker, i tillegg til informasjon om aktiviteter og dialogkursen visst du enda ikke følger oss på Facebook eller Instagram, anbefaler jeg dig at du begynner med det etter å ha hørt dette. Til slutt igjen. Mitt navn er Jeanette Andreas Søderstrøm. Musikken du har hørt er laget av Olve Flakne, og vi i Flux ønsker deg en veldig god dag. Ha det bra!